0: Dneský dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás od mikrofonu, studia Tapin Radio, zdraví vás Vítek, který vás bude provázet dnešním večerem, vaším společníkem je Svobodný Vysílač CS, jako tradičně v pondělí, středu a pátek od 19 hodin, kdy máte možnost slyšet hovory u Klábosnice, v pátek spolu s šefredaktorem redaktorem z portálu Aronet.cz, panem VK, spolu s dalšími studii našeho rádia tedy Svobodného Vysílače. Vítejte při poslechu třetího dílu analýzu a vazeb, jednak tedy prezidentských kandidátů, jednak i politických stran, které se ucházely o přízeň voličů v roce 2017. A my se budeme věnovat právě těmto spojitostem i v oblasti dalších kandidátů a prezidentských kandidátů, tedy a politických stran, jako je Marek Hilšer. Dnes si povíme něco i o Miloši Zemanovi, Vratislavu Kulhánkovi, Realistech, SPD. Také probereme TOP 09, to bude velmi zajímavé spojení s Českou televizí, jak jsme avizovali na sociální síti Facebook s Českou televizí i s ČSSD, jakým způsobem TOP 09 a lidé z okruhů kolem TOP 09 a ČSSD se podílejí na České televizi, respektive mají úzké vazby na Českou televizi. Potom si povíme něco i o Pavlu Fischerovi. Michalu Horáčkovi a samozřejmě i Jiřím Trahošovi. Dnes to bude velice hutné vysílání nabité informacemi. Konec konců, jako vždy, se snažím zdrojovat všechno, co řeknu, nějakými skutečnostmi, ať už z oficiálně dostupných zdrojů, anebo interních informací, které máme k dispozici jako svobodný vysílač. Takže nebudeme se ničím zdržovat, budeme rovnou na to, protože těch informací bude opravdu hodně a já se tak trochu obávám, abychom to dnes stihli, protože už mám v kalendáři napsaný další pořád, Tady ta časová chronologie by se musela posunout, co samozřejmě sebou nese i problémy s tím, že jsem už hostům dal vědět a vízo, kdy budou v rádiu. To znamená, že bych to musel znovu jakoby překopávat všechno. Tak doufám, že to dneska stihneme a že to bude všechno probíhat tak podle našeho očekávání. Takže nebudeme se ničím zdržovat a půjdeme na to. Jako první Marek Hilšer. Prezidentskému kandidátovi Marku Hilšerovi dělal kampaň Petr Václavek. Petr Václavek působil v agentuře Mark BBDO, čili agentura Mark BBDO, jak jsme si řekli, v druhém díle ve středu... 28. února, pokud jste si vážení milí posluchači neposlechli tento druhý díl, první i druhý díl, tak prosím, tak učiňte, protože to je opravdu přímo souvislé na tento díl třetí, protože tam vykresluju, jakým způsobem mediální agentury pracují a jak dělají tyto kampaně, jaké nástroje a jaké spinové formy a prefabrikované informace používají, to znamená, že opravdu prosím poslechněte si to a my jsme tu právě probídali v tomto druhém díle i agenturu Mark BBDO, protože tato agentura Mark BBDO generuje ty nejprotřilejší špičkové marketingové poradce, volební poradce, politické poradce Jakub Horák například, který dělal kampaň Pirátům a Mirku Topolánkovi, ten také působil v agentuře Mark BBDO, stejně jako Petr Václavek, který dělal kampaň Marku Hilšerovi, o kterém si právě teď povídáme, a nebo Petr Topinka, který pomáhal s kampaní Hnutí Ano s agenturou Calmia Planet, ten dříve také působil v agentuře Mark BBDO. Čili všichni tito špičkoví marketáci prošli Mark BBDO toto agenturo. Ale zpět k Petru Václavkovi, který... Prošel známé agentury jako například Gray nebo Sáči Sáči nebo Leo Burnett. V agentuře Lemonade byly jeho klienty Petra Václavka třeba Nestlé, Bayer, Fizer, Vodafone, České dráhy nebo Kooperativa. Petr Václavek pracoval také v Kuvajtu například, kde jako finanční ředitel tamní reklamní agentury Impact and Echo BBDO propagoval třeba kuwaitského mobilního operátora. No a po návratu do České republiky začal Petr Václavek dělat volební prezidentskou kampaň Marku Hilšerovi. Jeho mluvčí Pavla Čechová zdůraznila, že prý zdarma. Inu altruismus a filantropie se čas od času vyskytuje i v české kotlině. Zvláště v případech, kdy propagujete jednoho z prezidentských kandidátů. Jenom škoda, že se ten altruismus a filantropie nenosí třeba i směně marketingově viditelnými klokánky pro české děti. Bohužel české děti ne jsou asi takovým marketingovým artiklem nebo tahákem jako prezidentský kandidát nebo 30-letý dětský uprchlík z Nigérie například. Takže altruismus ano, filantropie ano, ale i jak se říká vocať pocať hezky česky. Nic. Pojďme dál, protože podle českých chytrých mozků některých novinářů migrace se České republice vyhýbá, tak proč to řešit, že? Jenom nám tyto chytré mozky nedokázaly odpovědět a vysvědli skutečnost, takovou maličkost. Proč? Tak Takový nezištní altruismus a filantropie neziskovek stál daňové poplatníky v roce 2016 16 miliard 480 milionů 385 tisíc korun českých, což bylo o miliardu 114 milionů 880 korun více než v roce 2014. Když se nám migrační krize vyhýbá, k čemu tolik miliard, vážení altruisté a filantropové? Pokud chcete pomáhat, dělejte to s rýčkem. Ne za prachy, protože jinak byste mohli lehce upadnout do podezření, že se chcete na migrační krizi obohatit, zvláště, když se nám vyhýbá. Za prachy pracují přece pouze protřelí marketáci, jako třeba Petr Václavek, který vystoupil před několika lety v pořadu Hyde Park ČT24, kde mimo jiné Petr Václavek prohlásil toto. Reklamal, že... Snaží se na úkor lidí obohatit. Co je dnes záměrem reklamy? Kromě vydělávání prachu netuším. Agentura vám udělá reklamu na cokoliv. Přestal tam být duch, naplnění, záměr. Je z toho taková divná skořápka, kde jde jenom o prachy. Konec citace. Pokud tím pan Bartek poukazoval na jeho budoucí angažmá u Marka Hilšera, musíme s jeho slovy vřele souhlasit. Nebo že by se dal pan Bartek strhnout vlnou sentimentu a přílevem srdcatosti a v rozporu s jeho tvrzením by mu prachy v případě Marka Hilšera skutečně nešlo? Hm? Kdo ví. Také spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek, podporovatel STANu, starostů a nezávislých mimochodem, který přispěl i třemi miliony Jiřímu Drahošovi, k němu se také později dostaneme, tak Dalibor Dědek zároveň přispěl Marku Hilšerovi částkou 50 tisíc korun. Takto k Marku Hilšerovi, k jeho prezidentské kampaně. Půjdeme se podívat na Miloše Zemana. Firma Daco CZ, akciová společnost ze skupiny zbrojaře Jaroslava Strnada, Miloši Zemanovi přispěla 2 miliony korun. DAKO.cz, akciová společnost budovatelů 323, Třemošnice, zbrojař Jaroslav Strnad, narozen v roce 1972, Tyršova ulice, Slatiňany. V této firmě DAKO.cz, zbrojaře Jaroslava Strnada, figuruje osoba jménem inženýr Alexej Beljájev, ulice Lubovňanská, Bratislava, Slovenská republika. Alexej Beljájev je... Velmi známá spojka mezi střední Evropou a Ruskem, ruskou federací, protože Alexej Beliajev je také přítelem slovenského premiéra Roberta Fica, protože ho dokonce opakovaně chválil Alexej Beliajev, Roberta Fica, a zná se také s Vladimírem Putinem a začínal s Andrejem Babišem, mimochodem Aleksandr Beliajev, jako jeden z manažerů státní firmy Petrimex, kdy Alexej Beliajev ovládl strojírenství na Slovensku. Od podzimu v roce 1990, kdy na Slovensku vznikla akciovka Kontix, Alexej Beliajev v ní byl předsedou představenstva. Po necelém roce ale Alexej Beliajev z Kontixu odešel a začal podnikat na Slovensku s Andrejem Babišem, Antonem Rakickým a dalšími ex-manažery Petromexu. Inženýr Anton Rakický mimochodem od roku 1990 byl generálním ředitelem Petrimexu a také předsedou představenstva, který byl Mečiarovou vládou potom odvolán v roce 1995 a zmizel do zahraničí Anton Rakický a místo něj nastoupil Marian Můjžíš. Manžel bývalé Bečarovi poradkyně Ani Naďové, který Petr Max dovedl ke krachu podhodě s Babišem a Agnerem za úplatu. To jenom, abychom si osvěžili paměť, s kým podnikal Alexej Beliajev. V roce 1992 Alexej Beliajev získal strujírny ZTF Sabinov a později k ním připojil i slévárny v Hronci. V roce 2000 byl Alexej Beliajev také v orgánech rakousko-slovenské akciovky Express Slovakia mezinárodní přepravy a té se dařilo díky zakázkám od státních drah. Absolutně nejvýznamnější událost biznisové kariéry Alexeje Beliajeva bylo převzetí vedení popradské železniční a strojírenské společnosti Tatra Vagonka. Vzpomínáme si třeba na uznávaného podnikatele a blízké osoby Vladimíra Mečiára osobu jménem Vladimír Bachleda. Jeho mrtvola Vladimíra Bachledy byla objevena až za několik let v horských lesích nedaleko obce Bystrá ve středním Slovensku. Vladimír Bachlada zmizel těsně před tím, než se v Tatra vagonce měnila vlastnická struktura a Alexej Beliajev převzal vliv nad touto společností. Prostřednictvím tedy jeho firmy Optifin Invest společně s dalším podnikatelem a členem slovenského podsvětí Michalem Lazarem. Mimochodem firma Alexej Beliajeva Optifin Invest se spolupodílela také na výstavbě infrastruktury pro olympijské hry v Soči. Během olympiády Alexej Beliajev na vlastní náklady zařídil také tzv. slovenský dům, který sloužil pro reprezentaci země během olympiády. Tatra Vagonka je dnes klíčovým hráčem evropského železničního biznisu. Vyrábí podvozky nejen pro slovenské státní společnosti, železniční společnost Slovensko například a železniční společnost Kargoslovákia, ale také velké klienty na východě. Aleksandr Beliájev potom koupil od exministra hospodářství Ludovíta Černáka další vagonky. Jednalo se o firmy kolem Trebišovské vagonky a obsadil i železniční opravny a strojírny zvolen. Ty ovláda Optifin Invest Aleksandra Beliajeva spolu s dalším podnikatelem a sponzorem vládní strany Smer, sociálna demokracia, Vladimírem Pórem, se kterým se opakovaně setkával například slovenský premiér Robert Fico. Třeba tehdejší ministerstvo dopravy v Smeru, kde seděl minister Lubomír Vážný, tak ještě předtím Lubomír Vážný, před rokem 2006, kdy se stal ministrem dopravy, tak předtím rokem 2006 působil Lubomír Vážný, minister dopravy strany Smer, působil v představenstvu nafty k v čase, kdy tam byl Vladimír Pol jedním z hlavních akcionářů. Lubomír Vážný... Tehdejší ministr dopravy za Smer, seděl v orgánech biotiky zase s Janem Gabrielem. S Vladimírem Pórem, tímto podnikatelem, sponzorem strany Smer, seděl ve firmě ABC Kredit, tehdejší člen dozorčí rady Národní dálniční společnosti Rastislav Noskovič. Póroví lidé se po volbách 2006 dostali také do představenstva Karga, jmenovitě Miloslav Lužák a Ivana Píňusová. Takže... Ve slovenském kargu seděli lidé Vladimíra Póra, sponzora strany SMER, a pro kargo vyrábí podvozky Tatra vagónka Alexeje Beliajeva s osobní známostí na Roberta Fica, předsedy strany SMER, kterého dokonce Alexej Beliajev chválil. Hezky si to umí velcí kluci ošéfovat a zařídit, že? Navíc Alexej Beliajev štědře podporoval HZDS Vladimíra Mečiara po roce 2006, kdy byla v koalici s SNS a právě stranou smér Roberta Fica. Alexej Beliajev přispěl straně HZDS například částkou 10 milionů korun v roce 2007. Vzpomínáme si na tu legendární igelitku se 7 miliony korun, kterou do centrály HZDS přinesl 80-letý důchodce Rudolf Trávníček tehdy. Je jenom paradoxem, že lidé z okruhu kolem Alexeje Beliajeva měli údajně zavraždit Mečárova blízkého známého a spolupracovníka Vladimíra Bachladu a jenom o pár let později... Právě Alexej Beljajev štědře podporoval Mečiarovo HZDS. Inu, historické paradoxy doby, že? Vzpomínáme také na rok 2008 na Beljajevu IT společnost Columbex, která se dostala k nástěnkovému tendru tehdy, kdy z podezření z manipulace s touto státní zakázkou padla hlava tehdejší ministrně zemědělství HZDS Zdenky Kramplové. V roce 2013 beljajevova firma Kolumbex dostala od ministra zemědělství Ficovy vlády Lubomíra Jahnátka další zakázku na zprávu IT systému státu. Ale abychom se drželi jednoho ze sponzorů strany SMER Vladimíra Póra, s Vladimírem Pórem také podnikal Martin Glvač, tehdy státní tajemník ministerstva výstavby. Šlo o společnosti IZOBA, a, Arad. a právě přes tuto firmu Arat Vladimír Por uzavřel fiktivní smlouvu o zprostředkování služeb a vytuneloval naftu k Beli, vytáhl z ní přes 300 milionů korun. Majetek Alexandra Beliajeva z firmy Dako která podpořila dvěma miliony korun Miloše Zemana, je posledních odhadů vyčíslen na více jak 200 milionů eur. Aleksej Beliajev se stal v roce 2015 prezidentem Svazu strojírenského průmyslu. No a nyní se dostáváme právě k samotnému zbrojaři Jaroslavu Strnadovi z firmy DAKO.cz, ve které působí i Aleksej Beliajev, o kterém jsme si teď povídali. Od roku 2015 se totiž proslýchá, že o poloviční balík Tatra Vagonky má zájem právě zbrojař Jaroslav Strnad, tedy jeden z členů firmy DAKO.cz, ve které působí právě majitel vagonky Alexej Beliajev. Žádná ze stran ovšem toto jednání nepotvrdila. Ovšem důležitá je další věc. Zbrojař Jaroslav Strnad, tedy jeden z podporovatelů Miloše Zemana, dvěma miliony korun, vlastní také firmu Excalibur Army. Tato společnost, zbrojaře Jaroslava Strnada Excalibur Army, je zhotovitelem těžké vojenské techniky v Šenově na Novojičínsku v rámci šenovského vojenského opravárenského podniku nebo zbrojovky ve Šternberku, odkud bývá tato těžká vojenská technika přepravována na Mošnovské letiště, kamiony z podvalníky dopravní společnosti Nika Chrudim, která také spadá do holdingu Excalibur Group zbrojaře Jaroslava Strnada, jehož další firma DAKO.cz podpořila dvěma miliony korun Miloše Zemana. Z mošnovského letiště bývaly některé vojenské dodávky převáženy na Ukrajinu obřím letounem Antonov AM-225 Mriya. Tento obří letoun spoluvlastní ukrajinská společnost Antonov Airlines sídlící v Gostomelu poblíž Kijeva. Antonov AM-225 Mria přistál například na mošnovském letiště v úterý 27. ledna 2015, kam přivezl sovětské tanky T-72, které od Maďarska zakoupila česká zbrojovka Excalibur Army zbrojaře Jaroslava Strnada. Dále společnost Composite Components, blízká holdingu zbrojaře Jaroslava Strnada, Miloši Zemanovi přispěla další částkou milion korun. Toč tedy k firmě Daco CZ a Exposit Components, podnikatele zbrojaře Jaroslava Strnada, která štědře podporovala prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Podnikatel Jan Nikola Miloši Zemanovi přispěl částkou 900 tisíc korun. Za Milošem Zemanem stáli hradní kancléř Vratislav Minář a poradce a vlivní podnikatel Martin Nejedlí. To jsou celkem známá jména. Martin Nejedlí lobuje ve prospěch ruských energetických firm jako je například Rosatom, který chce získat strategické kontrakty v České republice. Moskevská centrála firmy Luke Oil mimochodem na podzim roku 2016 fakticky zachránila jeho pozici Martina najedlého, poradce prezidenta Miloše Zemana tím, že za něj uhradila dluh ve výši 32,6 milionů korun, který by ho jinak, podle slov samotného Miloše Zemana, stál místo. Toť tedy k Miloši Zemanovi a k lidem, kteří podporují Miloše Zemana, je tady skutečně vidět, že Miloše Zemana podporují tyto kruhy napojené na ruské podnikatele, ruské oligarchy. Nedá se nic dělat, musíme si sundat růžové klapky z očí a přiznat si tyto skutečnosti, protože ta napojení tady jsou více než zřejmé. Podíváme se ještě před písničkou na Vratislava Kulhánka. Tedy... Ratislav Kulhánek, bývalý ředitel Škodovky, se v jeho prezidentské kampani spolehl na roky prověřené kolegy a přátelé Vladimíra Šulce a Pavla Sobka. Vladimír Šulc dříve ve Škodě vedl PR oddělení a Pavel Sobek má zase na kontě reklamy pro Fiobanku třeba nebo kampaň Kofoly. Jinak Vratislava Kulhánka podporovala skupina kolem Pavla Sehnala. Pavel Sehnal je majitelem Čestlic, který obhajoval ty muslimky ráchající se v jeho bazénu v Burkinách a v Abáje v tomto létě 2017, nebo v létě předchozího roku 2017 a Pavel Sehnal finančně podporoval občanskou demokratickou alianci ODA tedy. tak tento Pavel Sehnal přispěl částkou 5 milionů 500 tisíc korun. 5,5 milionu korun Vratislavu Kulhánkovi na jeho prezidentskou kampaně. Mimochodem, když jsme u té Abáje a Burkin, tak kdybychom si měli vzpomenout na tu kaužu v létě v červenci 2017, tak třeba místo předseda v litoměřicích Karel Krejza prohlásil, že k ním Burkiny rozhodně nepatří, stejně jako provozovatelé koupališť v Plzni. Prohlašují, že by osoby v Burkinách do bazénu nepustili, ale pokud město vydá pokyn, že mají tuto novinku začlenit, tak to prý udělají, potvrdil ředitel plzeňského koupaliště Tomáš Kotora. Také Tachovské koupališ se vymezil proti větším plavkám i burkinám. Jiří Houška, ředitel domažlického koupaliště, také doplnil, že neakceptují další plavky. 20. srpna 2017 se v chomutovském koupališti Aquasvět objevily muslimky nikoli v burkinách, ale v Abáje, hidžábu. Všimněte si, jak vždycky nasadí maximální arzenál muslimové, Abája, hijáb. A když tedy budou muset se skřípěním zubů slevit, ustoupit, tak jen tedy do Burkin. Kdyby ale hned nasadili Burkiny, tak by slevit nemohli, už by neměli kam. Takže takhle se to dělá. Stejně jako arabští obchodníci nadsadí cenu a pak to uhádají na cenu nižší, se kterou je zákazník spokojen, ale kterou si ten arabský obchodník už předem naplánoval, vykalkuloval. O čemž zákazník samozřejmě nemá ponětí a má pocit, jak to skvěle uhádal. A to je stejné jako s těmi hadry muslimů v akvacentrech. Nastřelej vyšší cenu Abaya Hijab a jako by to uhádají na nižší cenu Burkin. Ano, v tom Chomutově se omluvila mimochodem jednatelka společnosti kultura a sport Věra Fričová. Takže vzpomeňme si na tyto hrdiny, až nastane léto 2018, sledujme je, jakým způsobem budou převracet, jestli tady převracet budou. Kauza Burkiny mimochodem vypukla i na Slovensku, všímejte si té časové posloubnosti mimochodem, asi tři týdny poté, na začátku srpna 2017, se také muslimka v Burkinách koupala v poprackém akvaparku zvaném Aquacity. Tak to je jenom Pavlu Sehnalovi, majiteli akvaparku Čestlice, do které se chodí ráchat muslimky v Abáje v Burkinách. Uvidíme, jak to bude v létě roku 2018. Takže tento člověk podporoval prezidentskou kampaň Vratislava Kulhánka. Po píšničce se budeme krátce podívat na realisty, protože realisty jsme tu poměrně dlouho sáhle, obsáhle probírali v rámci vládního amerického vládního programu International Visitors Leadership, v rámci osob, které jsou spojeny a které absolvovaly tuto stáž americkou sponzorovanou americkou vládou nebo americkým ministerstvem zahraničím. Takže té se budeme věnovat v rámci jejich politické kandidatury i jejich exponentů. No a potom se podíváme i na top 09 a další politické strany a jednotlivé prezidentské kandidáty. Takže zůstaně s námi, zdraví vás svítek od mikrofonu na svobodném vysílači, přeju vám hezký večer, po písničce jsme tu zpátky. Hezký dobrý večer, jsme tu zpátky, po písničce zdraví svítek ze svobodného vysílače Studia Tapinádiu, poslucháte pořad cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, ve kterém se vědujeme analýzám jednotlivých prezidentských kandidátů a politických stran a kdo za nimi v zákulisí stojí a kdo jim vytváří mediální politické i prezidentské kampaně. Tak, půjdeme k realistům, jak jsme si řekli před písničkou. Mnozí si možná i dnes vybaví reklamní klipy ještě v 90. letech o Lanze Bílé pracím prášku. Tak to třeba vymyslel, tuhle reklamu vymyslel Daniel Bartek. A na propagaci pracího prášku spolupracovali třeba i režisér Jan Svěrák nebo kameraman pan Brabec. A právě Daniel Bartek stál úzrodu agentury Young ⁇ Rubiken CZ, nádražní 762-30. Smíchov Praha 5, Jednatel je aktuálně inženýr Evžen Drtina, ulice Zahradničkova, Motol Praha 5, Jozef Janoušek, ulice Matjuchynova Zbraslav, Praha 5 a magistr Jan Havlíček, ulice Nahádku, Dubeč Praha 10, nebo stál Daniel Bartek u dalších agentur PDK a nebo agentury Ogilvy. Daniel Bartek potom dělal tajemníka Vítu Bártovi a později náměstka na ministerstvu dopravy Víta Bárty, když byl Vít Bárta z ministerstva dopravy se sazen, následně minister Pavel Dobeš Daniel Barteka odvolal. Pavel Dobeš se mimochodem zbavoval postupně dalších lidí, například Reného Poruby, někdejšího šéfa ředitelství silnic a dálnic za pana Bárty Víta Bárty, ale to bychom odbíhali poměrně. Potom se Daniel Bartek seznámil s Víto spolupracovníkem Michalem Morozem. Michala Moroze jsme tu už probídali poměrně obšírně jeho rodinu a tak podobně, tak k němu se nebudeme vracet, když tak vážní posluchači si stáněte pořad v druhém díle pořadu ohledně amerického vládního programu International Visitors Leadership. A Daniel Bartek potom pomáhal robejškovým realistům, pomáhal v kampani do sněbovny 2017 a poté měl na starosti propagaci kandidáta realistů Jiřího Hinka. Tak, to by bylo k realistům. Já jsem se snažil vymezit to skutečně jenom na ty volby, protože o realistech bychom tu mohli mluvit dlouho a dlouho, protože jsou napojeni na poměrně zajímavé lidi. Ale říkám, to jsem všechno probral v rámci toho amerického vládního programu International Visitors Leadership v druhém díle. Tak prosím, stáhněte si druhý díl International Visitors Leadership, tohoto vládního amerického programu, a tam to všechno rozebírám Michal Moroze a tak podobně. Vítá ABL a tak dále a tak dále. No, pojďme se podívat na SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Začneme trochu ze široka. Parlamentní listy provozuje společnost Our Media AS, kterou spoluvlastní senátor a majitel hazardní skupiny synod Ivo Valenta, to všichni víme, v podstatě skrze kyperskou společnost World Capital Ventures a společnost Our Media AS také vlastní poloviční podíl společnosti vydávající protiproud Petra Hajka a Our Media AS má také poloviční vlastnictví ve firmě Easy Communications s majitelem výzkumné agentury Sanep Janem Fulínem. Jan Fulín také provozuje web První zprávy CZ mimochodem a Jan Fulín také vlastní společnost Astro Capital. A přes tuto Astro Capital vlastní pan Fulín společnost PlayNet. A právě Janu Fulínovi, konkrétně jeho firmě PlayNet, 20. ledna 2018 zaplatila SPD Svoboda a příjma demokracie 7,4 milionů korun za volební průzkumy a analýzy. Nejprve to bylo 4,470 milionů korun za mediální zastoupení a poradenství v oblasti PR a potom 2,904 milionů korun za analytickou činnost. Tyto smlouvy byly podepsané 3. července 2017 mimochodem. Na obhajbu SPD musíme doplnit, že bylo potřeba zajištění neskreslených empirických výsledků, nikoli těch prefabrikovaných, s čímž operují ostatní agentury. Přesně o čem jsme povídali, jak tyto mediální agentury pracují v prvním díle této třídílné série pořadu věnujícím se právě analýzám a vazbám politických stran a prezidentských kandidátů, tak prosím znovu opakovaně vás nabádám, stahněte si ten první i druhý díl Protože tady vysvětlujeme, jakým způsobem pracují mediální agentury a právě od firmy Playnet Jana Fulína si SPD objednala tyto mediální průzkumy. Další věc. SPD si nechali vytisknout propagační materiály, které si objednaly u firmy Seven Design SRO Ruská 2974 Vítkovice Ostrava, patřící Robertu Runtákovi. Robert Runták v Předově pomáhal vybudovat nejobávanější exekutorský úřad u nás a je ředitelem exekutorského úřadu v Předově právě. Magistr Robert Runták, Hrnčířská ulice, Olomouc, aktuálně je tu jednatelem v té společnosti Seven Design SRO Denis Friedrich z Obděnic v Petrovicích. Robert Runták působil jako ředitel exekutorského úřadu v Předově v době působení legendárního pana Vrány. Robert Runták je tedy člověk, který řešil násilné převzetí exekutorského úřadu v Předově, který tu zůstal. V souvislosti s tímto násilním převzetím padaly výhrušky, jistě si vzpomínáme s podáním žalob, kdy předovský exekutor doktor Jícha obvinoval dalšího předovského exekutora doktora Tomáše Vránu, že z úřadu vyvedl 300 Milionu korun a Robert Runták je hlavou Předovského exekutorského úřadu po celou dobu. Z interních zdrojů víme, že Robert Runták je vášnivým sběratelem umění, kdy vlastní sbírku obrazů a umění za zhruba 100 milionů korun. Musíme se legitimně ptát, kde a jak vydělal tak obrovské množství peněz, aby se byl schopen pořídit tak nákladnou uměleckou sbírku. Robert Runták se rovněž podle našich interních zdrojů Nechal slyšet, že dávám exekučnímu systému maximálně dva roky, kdy se z toho pokusí vytěžit maximum, co lze, a potom ať si s tím prý dělají, co chtějí. To jsou slova Roberta Runtáka, který jsme získali, která jsme získali z několika našich interních zdrojů z okruhu osob kolem něj. Panují rovněž podezření, ovšem to nemůžeme potvrdit že majitelem dodávek, které předovský exekutor Lukáš Jícha používá k mobiliárním výjezdům v rámci exekucí, je právě ředitel exekutorského úřadu v Předově Robert Runták. Z toho by vznikal rovněž skvělý výnosný biznis, pokud si předovský exekutor dr. Lukáš Jícha účtuje 10 000 korun za jeden odvoz věcí v rámci mobiliárního výjezdu, kdy majitelem těchto dodávek má údajně být ředitel exekutorského úřadu Robert Runták, tedy úřadu, pro který exekutor Lukáš Šícha pracuje. Ovšem znovu zdůrazňuji, toto jsou pouze nepotvrzené informace, my jsme ve stádiu jejich ověřování. Ještě zjišťujeme mimochodem, jak poslanci hlasovali v rámci zákona číslo 499 senátního návrhu territoriality, když se hlasovalo o předřazení, když se hlasovalo o prvním čtení a potom druhý zákon 238, kde byl zapsaný návrh ve třetím čtení. Tak jak poslanci, včetně poslanců SPD, hlasovali ještě v minulém volebním období. Když Tomio Okamura opakovaně vystupuje proti exekucím, tak ještě uvidíme reálné činy, nikoli pouhá slova. Nicméně faktem je, a tuto skutečnost nelze popřít, že SPD si nechali vytisknout propagační materiály, které si objednaly u firmy Seven Design SRO vlastněné hlavou předovského exekutorského úřadu Robertem Runtákem. Dále podíl na výrobě tisku a distribuce volebních novin SPD přiznávají podnikatelé Jan Čížek a Ondřej Hepner. Jan Čížek, ulice Podrapidem, Vinohrady Praha 10, je majitelem firmy Strategic Consulting SRO, ulice Podrapidem 2454-10, Vinohrady Praha 10, která tiskne několik desítek radničních listů pro samozprávy v celé republice. Ondřej Hépner je zase bývalým šéf-redaktorem několika bulvárních titulů, nyní vydavatelem čtyř pražských a brněnských měsíčníků komunálního charakteru a také je stálým spolupracovníkem serveru protiprout Petra Hájka, protiprout SRO Opletalova 928-20, Nové město Praha 1. Jednatelem je Petr Hájek, Opletalova ulice Praha 1 a do února 2017 jako jednatel působil Jan Tvrdoň z Elhodky nad Bečvou, Lešná. Inženýr Radim Fiala, druhý nejdůležitější muž svobody a přímé demokracie strany SPD. Dříve na adrese Ruská Prostějov, aktuálně na adrese Dykova ulice Prostějov, 15 let působil v ODS jako člen výkonné rady ODS a člen regionální rady strany Olomouckého kraje. Radim Fiala po odchodu ze strany ODS v roce 2012 kandidoval v Olomouckém kraji za úsvit přímé demokracie, tehdy Tomio Okamura v roce 2013. Například v Královéhradeckém kraji za tehdejší úsvit přímé demokracie zase kandidoval agent plavec známý Jarmír Štětina, který byl přímo ve věcech veřejných. V Ústeckém kraji byl na kandidátce David Kádner, také bývalé věci veřejné. Na Vysočině byl zase Martin Lang, šéf-redaktor zpravodajství Hit Rádio Vysočina, v moravskosleském kraji Karel Fiedner, živnostník, v karlovarském kraji zase Pavel Rýs, ten režisér, co chtěl zachránit lázně kyselka, si vzpomínáme, ve Zlímském kraji Jaroslav Holík nebo v Plzni Vít Barta. Ti to všichni kandidovali dříve za úsvit přímé demokracie. Prosím, zachovávajme si paměť, nezapomínejme jména a stranickou příslušnost. U Víta Barty bychom se měli nyní na chvilku pozastavit. Vít Bárta kandidoval v Plzni za úsvit přímé demokracie, jak jsme si řekli, a jedním z poradců Víta Bárty byl ruský student ekonomie Sergej Pavliuk. Sergej Pavliuk pracoval vedle Michala Moroze, Daniela Barteka, jak jsme si řekli, o kterém jsme mluvili v souvislosti s realisty jako poradce Víta Bárty. Ještě za doby jeho působení ve věcech veřejných jako předsedy do 18. dubna 2012. Ovšem Sergej Pavliuk se potom stal asistentem poslance Radima Fiali, který je jedním z nejdůležitějších členů strany SPD Tomio Okamura. Otcem Sergeje Pavliuka je Oleg Pavliuk, narozen v červenci 1958, který byl důstojníkem sovětské armády a rovněž vojenským novinářem. Oleg Pavliuk také podniká s dalším bývalým důstojníkem sovětské armády Vladimírem Vasiljevem. Oleg Pavliuk je spolumajitelem dopravní a zasílatelské firmy East Express, která se specializuje na přepravu zboží do Ruska, Běloruska a na Ukrajinu. Společníkem je tu jeho bratr Vadim Pavliuk, který byl také bývalým důstojníkem sovětské armády, konkrétně působil u námořnictva a později se přestěhoval do Spojených států amerických. Vladimír Vasiljev působil rovněž v sovětské armádě například jako velitel tankové roty v Kazachstánu, později působil v Německu a nakonec se usadil v Česku, v Ostravě, kde začal podnikat s Olegem Pavliukem. Jeho syn, Sergej Pavliuk, byl poslaneckým asistentem Radima Fialy do srpna 2017. Radim Fiala je nyní předsedou parlamentního hospodářského výboru. Ovšem Chobotnice vede až ke straně Pirátů, protože Sergej Pavliuk, bývalý poradce víta Bárty a poté asistent Radima Fialy, se setkal 19. listopadu 2012 s místo předsedou Pirátů Mikulášem Ferjenčíkem. Mikuláš Ferjenčík díky stipendiu na Dace Serešovi Open Society Fund Praha studoval dva roky na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii a také pracuje pro Janečkovou iniciativu rekonstrukci státu. Mimochodem jeho sestra, doktorka Olga Richtrova, se také stala od 21. října 2017 poslankyní parlamentu České republiky. Sergej Pavliuk chtěl po Mikuláši Ferienčíkovi aby sjednal schůzku předsedy Pirátů Ivana Bartoše s Vítem Bártou tehdy, o které Ivan Bartoš informoval 9. ledna 2013, že schůzka proběhne. Ta schůzka proběhla skutečně o den později, tedy ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 16:30 minut v kanceláři Víta Bárty. Schůzky se tedy vedle Sergeje Pavlíka účastnil tedy Ivan Bartoš předseda Pirátů, další místo předseda Pirátů Jakub Michálek a samozřejmě i Vít Bárta. Mělo se jednat podle Ivana Bartoše o zákonu číslo 106, tedy ke svobodném přístupu k informacím a mělo jít o mapování terénu Víta Bárty kolem tehdy Holešovské výzvy, kde jako centrální koordinátor Holešovské výzvy figuroval inženýr Vlastibor Čermák, bývalý důvěrník STB a asistent Sergej Pavliuk v květnu 2017, tedy několik měsíců po rozchodu s Radimem Fialou v srpnu 2017 založil firmu Video Effect. Tato firma zakládá nebo spravuje sociální sítě, webové stránky, připravuje videa, prezentace, provádí hloubkové analýzy nebo audity, online komunikace a tak podobně. Radim Fiala vlastní prostějovskou bezpečností agenturu BS King SRO. Dříve na adrese Bulharská, potom za Brněnskou ulicí, potom ulice Palackého a aktuálně Floriana Nováka 5267 lm 3 Prostějov. Tato firma se zabývá ostrahou objektů, zajišťováním kamerové nebo jiné zabezpečovací a požární systémy nebo ochrany osob. Dříve ještě tato bezpečnostní firma zajišťovala ostrahu osob a majetku, včetně převozu, ceností a finančních prostředků. 16. července 2015 se stal Sergej Pavliuk členem představenstva ve firmě EF Holding. Zde působil Sergej Pavliuk do dubna 2016. Ve stejném období byl Sergej Pavliuk jednatelem firmy Facility Professional, nyní EFP Service, a za oběma společnostmi stál vlastnicky právě Radim Fiala, a to prostřednictvím bezpečnostní agentury BS Kings, která Radimu Fialovi patří. Jednatelem do října 2014 byl Radim Fiala, ale nyní je jednatelem Robert Sivoň s Ohrozimy. Dříve tu jako jednatelé v této BS Kings bezpečnostní agentuře Radima Fialy figurovali Josef Drajsajto ze Suché, inženýr Jiří Nikodym, ulice kapitána O Jaroše v Prostějově a magistr Jan Morávek ulice Tolstého v Pražských Vršovicích na Praze 10. Toť ke straně SPD svoboda a přímá demokracie. Vidíme ta fakta, já se snažím opravdu držet se skutečně faktů, protože my jsme jako svobodný vysílač na stejné idové platformě a podporujeme stranu SPD. Nicméně tyto skutečnosti, ať chceme nebo nechceme, pokud se o nich dozvíme, tak o nich musíme informovat. Mně je to velice líto, ale prostě je to tak a nedá se s tím nic dělat. Tak, abyste si vážení posluchači nevysleli, protože vím, že existuje část takzvané alternativy, která se vždy rozhýká nadšením a blahem, kdykoliv, když si někdo může kopnout do SPD, zřejmě pro jejich nenaplněné politické ambice, nebo nevím proč, tak určitě to nebude náš případ. My se budeme čistě držet faktů a záležitostí, které lze ověřit i křížově, takovým způsobem, které budeme prezentovat. My nebudeme rozebírat biznisové aktivity každého člena, protože to je čistě záležitost, jejich. A nemá to žádný politický přesah, ale v rámci pana Fiali to prostě určitý politický přesah má a proto jsme se rozhodli tyhle informace prezentovat. Ale rozhodně se nebudeme stotožňovat s napadáním SPD, tomu je Okamura v žádném případě. Takže to je jenom vysvětlení pro to, proč tyto informace prezentujeme, že mají politický přesah. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a. Pustíme si písničku, zahrajeme si hudební pauzu. a potom se už podíváme na další stranu po písničce, a to stranu top 09, kdo za ní stojí, protože kolem nich se pohybuje také v zákulisí poměrně značná a zajímavá skupina lidí. Hezký večer, po písničce jsme tu zpátky. Písnička nám dohrává jsme tu zpátky od mikrofonu zdraví výtek ze svobodného vysílče studia Tinrádeo a v dnešních hovorech u uklávosnice probídáme analýzy a vazby jednotlivých prezidentských kandidátů a politických stran, respektive kdo za nimi stojí v zákulisí ve a kdo. S nimi pohybuje a kdo je tvoří. Podíváme se na základující strany Top 09 a na propojení České televize i sociální demokracie. To je poněkud komplikované, tak abychom to ozřejmili na konkrétních číslech, konkrétních datek a smlouvách, kdy jsou jasná, naprosto jasná propojení lidí kolem Top 09 a lidí kolem ČSSD přímo na Českou televizi, přátelé. To je velmi důležité. Začneme obligátní informací která je mediálně si myslím poměrně známa, a to, že Zdeněk Bakala věnoval v roce 2010 15 milionů korun straně ODS a TOP 09 7,5 milionů korun a věcem veřejným 6 milionů korun. Podívejme se, kdo sponzoroval TOP 09 v době jejího vzniku v roce 2009. To se ale musíme vrátit o něco dále do minulosti, konkrétně do roku 2004. Tehdy se Ústecká setuza Žukovova 100-27 střekov ústí nad Labem, tehdy ovládaná mafiánským bosem Františkem Mráskem a jeho spolupracovníkem dalším kontroverzním podnikatelem Tomášem Pitrem, potácela ve finanční krizi. A tuzemské peněžní ústavy, banky, jí kvůli pověsti obou mužů odmítali půjčit větší sumu peněz. Najde se však podivný zachránce. Tím zachráncem je Štefan Lonsnar, který řídil společnost MLB Factoring spadající pod Lublinskou banku, tedy na Slovensku. A právě MLB Factoring Štefana Lonsnara, slovinského bankéře, se tuze tehdy Františka Mrázka a Tomáše Pitnera, půjčuje neuvěřitelných 100 milionů korun. O pět let později se týž slovinský bankéř Štefan Lonsnar, který půjčil Františku Mrázkovi a Tomáši Petrovi, stává významným sponzorem nově vzniklé strany Top 09, které přispěl milionem koruna. Vidíte, když vznikne v Čechách nová strana, hned svými čistými ideami a vizemi upoutá slovinské bankéře natolik, že se jí z pouhé sympatie rozhodnou přispět milionem korun. Možná jde o jakousi národní spolupráci, kdy naši bankéři také sledují vývoj na slovinské politické scéně a když vznikne nějaká slovinská top 09, už už spěchají přispět jim nějaký ten český groš na rozjezd z čirého altruismu a filantropie. Slovinská politika je pro české bankéře vysoce atraktivní a přitažlivá, stejně tak jako pro slovince ta česká. Navíc dcera tohoto slovinského bankéře Štefana Lonsnara si vzala tehdejšího ředitele Mrázkovise tuzy, inženýra Františka Janůvu, z ulice Tusarova na Praze 7. Tak to musí být, stejně jako v panovnických rodech, pokrevní rodová linie se musí udržovat formou hromadění a hlavně spojování majetků. Říká se, že láska je slepá. To ovšem neplatilo ani pro ostřelovače, který ukončil Mrázku v život a ani pro jeho patronu. TOP 09 je ale spojená s Františkem Mrázkem více, než bychom si mohli myslet. Podívejme se na pozadí k motrů kolem Karla Schwarzenberka. Zatímco byl Karel Schwarzenberg v 60. letech adoptován do tzv. hlubocké větve Schwarzenberků, což mu umožnilo dědit v Rakousku, po roce 1989 se v Čechách přihlásil Karel Schwarzenberg ke své původní biologické krumlovské větvy, aby se mohlo ucházet o miliardové restituce. Karel Schwarzenberg získal díky první privatizaci v Čechách po roce 1989 rozsáhlé nemovitosti a pozemky v lokalitách Vystrkov, Kozárovice a Zalužany na Orlicku. Jedná se o komplex luxusních budov a vil, ukrytých před zvědavou veřejností v lesích. Dříve byl tento vilový komplex využíván normalizačními politiky, ale poté, po listopadu 89, si ho oblíbilo české pocvětí. Karel Schwarzenberg dříve pronajímal některé pozemky a nemovitosti firmě Orlík v čele s Miroslavem Provodem z ulice Počernická, Malešice, Praha 10, která provozovala hotel stejného jména, Hotel Orlík SRO. Mimochodem Miroslav Provod byl osvobozen v rámci amnestie, která mu byla udělena tehdejším prezidentem Václavem Klausem Starším. Jenomže ve firmě Hotel Orlík SRO Vystrkov 179 Kozárovice na Orlíku, respektive Zálužany, vedle Miroslava Provoda od srpna 1994 do března 1995, figuroval další jednatel, kontroverzní podnikatel Tomáš pitr. Českomoravská ulice, Praha 9, ale také zavražděný bos mafiánského podsvětí František Mrázek. Dalšími jednateli tu byli doktor Milan Jung, ulice Hurníkova, Praha 5, Miloslav Tikovský, ulice Stránčická, Praha 10, František Horák, nejprve na adrese Tupolevova, Praha 9, poté na adrese Inrichova, Kamík Praha 4 a Michal Daneš, ulice Tyršova, Moravská Ostrava. Možná si vzpomeneme na rok 1996, tehdy v této orlické lokalitě hotelového komplexu tu explodovalo luxusní auto Miroslava Provoda, jemuž Karl Schwarzenberg dříve pronajímal některé nemovitosti a pozemky právě zde na Orlíku. V roce 1998 tady vybuchl jeep, který patřil manželce klarenského biznismena podnikatele Antonína Jecha. V roce 2003 byl ve Vystrkově ve Švarcemberkových lesích popraven Petr Šebesta, který měl později svědčit proti uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi. Skutečnost, že Karel Schwarzenberg velmi dobře věděl, komu pozemky a nemovitosti v lokalitě Vystrkov na Orlicku pronajímal, podporuje otevřený dopis z června 2011, ve kterém mu Miroslav Provod píše, cituji. Když jsme se spolu před 16 lety, míněno tedy v roce 1995, na Vystrkově setkali. Popřál jste mi, působil jsem tehdy v pozici nového ředitele akciové společnosti Orlík, ať se dílo daří. Konec citace Miroslava Provoda v dopise Karlu Schwarzenberkovi. Nakonec byl tento areál a budovy stojící na Schwarzenberkových pozemcích v roce 2011 prodány. No a typněte si, komu? Kdo hádá, že firmě Miroslava Provoda vyhrál zlatou kůlku se sicilským znakem? Když si tedy složíme tyto věci dohromady o původu peněz TOP 09, kdy se slovinský bankér Štefan Lonsnar, který půjčil Františku Mrázkovi a Tomáši Pitrovi, stává významným sponzorem nově vzniklé strany TOP 09, které přispěl milionem korun, ale i pro nájem pozemků a nemovitostí Karlem Švarcenberkem, Miroslavu Provodovi, Tomáši Pitrovi i zesnulému Františku Mrázkovi, Musíme si položit základní otázku, nevyskytují se až příliš často tato jména prvotřídních bosů českého mafiánského podsvětí kolem TOP 09? Není s těmito mafiánskými bossy v podsvětí až příliš často TOP 09 spojována? Nenarážíme až příliš často na tato jména v souvislosti se začátky TOP 09 a některými jejími čelními představiteli? Na tyto otázky si musí odpovědět každý sám. My to za nikoho dělat rozhodně nemůžeme, protože bychom se dopustili trestného činu. Jen předkládáme fakta a je na každém z nás, jak s těmi fakty naloží u příštích voleb. Pojďme dále. Vzpomínáme si na americký radar v Brdech, kdy zmocněnec Tomáš Klvaňa, angažován v rámci firmy Ami Communications, tak její mateřská firma Ami A.S., Přispěla TOP 09 v roce 2009 v jejím začátku částkou 100 tisíc korun. Vzpomínáme si na Jaroslava Trápka z TOP 09 a sociální ministr práce a sociálních věcí, jeho sociální karty a další svinstva. Firma Ami AS získala zakázku za více jak 2 miliony korun právě na ministerstvu práce Jaromíra Trápka. Většinový majitel firmy AmiAS AS. Michal Svatý byl v té době navíc zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti jako poradce prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišky. Vladimír Šiška zaměstnával Michala Suchého v souvislosti s interní komunikací přípravy sociální reformy. Takže abychom si to shrnuli a neměli v tom zmatek. Tehdejší první náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Šiška TOP 09 znal většinového vlastníka firmy Ami AS Michaela Svatého, kterého si zaměstnal jako poradce a zároveň tomuto svému poradci zadal zakázku za 2 miliony korun, tedy firmě Michaela Svatého Ami AS. To je jenom tak na okraji, jakým způsobem hospodařili náměstci a ministři Top 09. A aby toho nebylo málo, Česká televize podle smluv z roku 2016 a 17 utratila přes 12 milionů korun za vylepšení svého mediálního obrazu u veřejnosti. A typněte si, jaké firmě toto vlastní PRko zadala, respektive formou tendru. Správně? Ami Communications AS. Konkrétně se jednalo o smlouvy ze 6. března 2017 za 2 934 250 korun a dokonce ze 28. února 2018, tedy před zhruba týdnem nebo dvěma týdny, za 3 512 025 korun českých. Šlo konkrétně o zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti public relations, zejména se zaměřením na informovanost široké veřejnosti i specifických dílčích, cílových skupin o činnostech, kompetencích a specificích veřejnoprávního vysílatele. Tedy firma, která zajišťovala prosazování amerického radaru v Brdech, která sponzorovala TOP 09. A která nyní vytváří příznivý mediální obraz České televizi u veřejnosti. Spolupráce České televize TOP 09 prostřednictvím Ami Communication a Ami AS. Kruh se nám uzavírá. Ovšem máme tu další smlouvu České televize se dvěma dodavateli, jednak tedy firma Ami Communications a jednak agentura Bison and Rose SRO. Jedná se o smlouvu z 21. prosince 2016 za Podržte se za 11 milionů 737 tisíc korun. Rámcová smlouva zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti public relation. O firmě Ami Communications SRO jsme si už řekli. Ale co je důležité za agenturou Bizon Rose SRO? Ovšem stojí lobbyista napojený na ČSSD, mimochodem úzký spolupracovník exministra vnitra Milana Chovance a tím člověkem je Miloš Růžička. Abychom si vykreslili vliv Miloše Růžičky a dalšího lobbysty Martina Hofereka v ČSSD, tak tyto dvě osoby pomohly Bohuslavu Sobotkovi ustát krizi v roce 2013 v rámci toho legendárního lánského setkání, vedeného Michalem Haškem, kdy se ho tito straničtí kritici pokusili odvolat a sesadit. Tedy české televizi vytváří mediální obraz Ami Communications SRO, která pozitivně propagovala umístění amerického radaru v Brdech a která sponzorovala TOP 09 v roce 2009. A vedle ní vytváří příznivý obraz České televizi i agentura Bison and Rose SRO Miloše Růžičky, vlivného lobbyisty stojícího za ČSSD a zároveň úzkého spolupracovníka exministra vnitra Milana Chovance za bezmála 12 milionů korun. Může ještě nikdo pochybovat o vlivu skupin kolem ČSSD? ODS a Top 09 a Českou televizi. U dalšího sponzora Top 09 zkusme vysvětlit pár souvislostí. Přesuňme se do Podřibské nemocnice v ústí nad Labem. Jejím spolumajitelem je Jakub Zavoral, bývalý ústecký zastupitel, velký sponzor Top 09 a jednatel společnosti AZ Sanace. Vzpomínáme si na kauzu zakázky pro nájmu odpočívadel na dálnicích za 280 milionů korun, kterou získala právě AZ Sanace Jakuba Zavorala. Jakub Zavoral tedy tuto zakázku dostal, jenže nastal problém. Rostislav Kotrč s chlubce nad Cidlinou a Petr Hoňka z jihu Moravy pracovali pro tehdejší útvar odhalování finanční kriminality. A tito dva lidé měli vynést informace z policejního spisu právě o této kauze, kdy největší sponsor TOP 09 Jakub Zavoral měl dostat zakázku za 280 milionů korun o pronájmu odpočívadel na dálnicích, ředitelství silnic a dálnic. Jenomže co se nestalo, oba kriminalisté se rozhodli, že se nechají vyšetřit psychiatrem Jiřím Pišvajcem právě v této nemocnici Jakuba Zavorala, sponzora TOP 09. Rozumíte, z Jižní Moravy se rozjedete nechat se vyšetřit do Severních Čech. Už tento samotný čin nebo tato samotná skutečnost zasluhuje zvýšenou péči psychiatra. Ale v tomto případě se oba kriminalisté nechali vyšetřit v nemocnici patřící největšímu sponzorovi TOP 09, Jakubu Zavoralovi, který zároveň tuto zakázku za 280 milionů korun dostal a výbušné informace o tom vynesli ze spisu právě tito dva psychologem a policií vyšetřovaní kriminalisté. Rozhodně je to náhoda, že si vybrali zrovna tuto nemocnici na druhé straně republiky, že? Kdo by se si třeba mohl začít myslet, že by třeba mohla TOP 09 krýt svého největšího sponzora Jakuba Zavorala z provalení této kauzy pro nájmu dálničních odpočívadel, tak se určitě mýlíte. A máme tu další společnost, Pike Electronics SRO, zabývající se počítačovým softwarem. Tato společnost, Pike Electronics SRO, se ocitla na seznamu sponzorů výroční zprávy TOP 09 z roku 2011. A stejná firma, Pike Electronics SRO, světe se získala v polovině dubna, téhož roku 2011, bez výběrového řízení zakázku v Oblasti konzultačních služeb na ministerstvu financí, ovládané tehdy Top 09. Posuďte sami potřebnost dané zakázky za 300 000 korun. Ve smlouvě se píše, že předmětem dodávky bude dokumentace popisující technické prostředí objednatele, v němž provozuje aplikační servery Oracle, webové technologie a aplikace. Řešení bude dodáno ve formě dokumentu popisujícího jednotlivé složky analyzovaného systému, ten bude strukturovaný podle jednotlivých úrovní, podle náhledu na zkoumané prostředí do sekcí a tak dále. Musíte uznat, že takový životně důležitý dokument musel být pro ministerstvo financí tak nutný, že za něj byl ochoten tehdejší minister financí Miroslav Kalousek zaplatit, 300 tisíc korun ze svého, pardon, ne ze své kapsy, ale ze svého ministerstva, samozřejmě. Sám by určitě takový pakatel, jako je 300 tisíc korun, na svých účtech rozhodně nenašel. Z toho ho doufám nikdo nepodezřívá, vážení posluchači. Problém ale byl, že stejnou částku, kterou firma Pike Electronics SRO získala na této zakázce, věnovala TOP 09 jako sponzorský dar v témže roce. Miroslav Kalousek o této souvislosti prý nevěděl, protože o tom rozhodl tehdejší šéf odboru pro ICT Radoslav Bulíř. Proto o tom Miroslav Kalousek neměl žádné tušení. Protože je pan Kalousek jistě důvěryhodnou osobou, tak my mu to tedy budeme věřit. Co říkáte, milí posluchači? Miroslav Kalousek je osobnost nadaná velkou porcí altruismu a filantropie a když se na něj podíváme, tak už od pohledu musíme vidět, že je stělesněním dobra, pravdy a lásky přímo v gigantickém rozměru Dalajlámovských výšin Himalajských hor. A zřejmě při jednom druhu meditace, kdy v sobě Miroslav Kalousek objevil skrytou čakru, se rozhodl, bylo to přesně 19. července 2017, že TOP 09 přispěje Miroslav Kalousek částkou 300 tisíc korun. Nejedna matka samoživitelka by mohla závidět, že? Je zvláštní, že tato cifra je stejná jako částka u zakázky firmy Pikes Electronics SRO a ten jejich sponzorský dar, který obratem TOPce poslali. Zřejmě ta částka 300 tisíc korun nabila nějaké magické podoby. Proto i vy, vážení posluchači, pokud chcete posílit náš magický duch a potenciál svobodného vysílače, neposílejte nám nějakých 280 nebo 290 tisíc, ale rovních 300 tisíc korun. Jako náš bezúhoný vzor Miroslav Kalousek, stop 09. A ne, abyste to omilem přešvihli na 310 nebo 320 tisíc korun. Tolik si rozhodně nezasloužíme. Nám stačí jenom těch magických 300 tisíc koruna, protože jsme skromní a ctíme hodnotu peněz, stejně jako naši čeští politici. Miroslav Kalusek vstoupil do politiky ještě za časů Národní fronty neblahé paměti, kdy zahájil svou kariéru v tehdejší ČSL, České straně Lidové, a po roce 1989 přejmenované na KDU ČSL. V 90. letech v roli náměstka ministra obrany nakoupil nefunkční padáky, které vzali život jednomu vojínovi. Od dob lidoveckého působení se ministerstvo obrany stalo korupční černou dílou státního rozpočtu. V tomto kurzu pokračovala později i ministrině Vlastička Parkanová a Kalouskův kamarád Martin Barták, oba spojovaní s korupčním nákupem pandurů. V roce 2008 tehdejší minister financí Miroslav Kalousek jaksi nepostřehl, že se blížila ekonomická krize, finanční krize a z rozpočtového schodku 39 miliard se postupně vyklubalo 192 miliard, nejvíce v historii. K tomu výrazně přispěla daňová reforma, která způsobila výpadek v příjmech státního rozpočtu v řádu několika desítek miliard korun. Miroslav Kalousek se ale umí postarat o své kamarády. Podnikl například kroky ve prospěch Josefa Šťávy, který v arbitráži proti státu jehož zájmy, tehdy Miroslav Kalousek zastupoval, usiloval o bezmála 15 miliard korun. V roce 2007 vydal Miroslav Kalousek odpůstek Karlu Schwarzenbergovi, takže Karol Schwarzenberg nemusel státu vracet pětimilionovou dotaci, kterou získal na obnovu svých rybníků, ale o 12 miliard z Mostecké uhelné, které ležely ladem ve Švýcarsku, se Miroslav Kalousek jak si přihlásit nechtěl. To jenom, abychom si ve stručnosti připomněli našeho finančního génia, který si rád připisuje mentorskou imič z odpovědného hospodáře se státní kasou. Abychom nezapomínali, abychom si stále osvěžovali naší paměť, že TOP 09, stejně jako ODS, jsou strany bankéřů, finančních oligarchů, církve a velkokapitálů. Podívejme se na další sponzory TOP 09, kteří dokážou sáhnout hluboko do kapsy. Ovšem, bohužel, vždy do té naší. V roce 2013 Karel Schwarzenberg sponzoroval TOP 09, které zaslal částku 100 tisíc koruna a v roce 2017 zaslal Karel Schwarzenberg z TOP 09 částku nejdřív 50 a poté 500 tisíc koruna. Dominik Ferry, ročník narození 1996, přispěl TOP 09 9. října 2017 částkou 30 tisíc koruna. V ten týžden přispěla Helena Langšádlová celkem čtyřmi platbami. Nejprve částkou 7260 korun, poté 4000 korun, pak 5340 korun a nakonec 16067 korun. A potom znovu 2. října 2017 Hana Langšádlová zaslala TOP 09 částku 16067 korun. Potom 30. srpna 2017 přispěl doktor Jiří Pospíšil TOP 09 částkou 100 tisíc korun. Potom 10. srpna 2017 přispěl Marek Ženíšek TOP 09 částkou 25 tisíc koruna. A potom 7. srpna 2017 částkou 25 tisíc korun, tedy dohromady 50 tisíc korun, zaslal Marek Ženíšek, člen TOP 09. A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Čili tady vidíte obrovské spojení po světí Top 09 a hlavně spojení Top 09 s Českou televizí a i ČSSD s Českou televizí. Všichni tyto lidé a lidé v zákulisí, kteří pomáhají ČSSD a Top 09, zároveň spolupracují s Českou televizí naprosto transparentně a průhledně prostřednictvím smluv. Je to velmi jasné a velmi jasné spojitosti. Zahrajeme si písničku a po se podíváme na Pavla Fischera, dalšího prezidenta. Kandidáta roku 2018. Zdraví vás Svítek ze svobodného vysílače, zůstaňte s námi po píšnice. opět další zajímavé informace. Easy nám dohrává, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Svítek ze Studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS z pořadu Hovory u klábosnice, který právě posloucháte. A vstupujeme právě do čtvrtého vstupu tohoto pořadu, pořadu Hovory u Kláposnice, ve kterém se věnujeme analýzám a vazbám ohledně lidí v zákulisí politických stran a prezidentských kandidátů. Podíváme se na Pavla Fischera. Mluvčí Pavla Fischera byla spisovatelka Alena Ješková a Jakub Husar, co by režisér, dělal prezidentskou kampaň 2018 právě Pavlu Fischerovi, bývalému diplomatovi a také někdejšímu poradci Václava Havla mimochodem. Pavel Fischer byl někdejší poradcem Václava Havla. Měli bychom to mít na paměti. V roce 2013 dělal Jakub Husar Spolu s Vojtěchem Bednářem a jeho partnerkou Kateřinou Šustovou oni dělali prezidentskou kampaň extravagantnímu hudebnímu skladateli a potetovanému kandidátovi, jistě už víte, o kom hovořím, Vladimíru Francovi. Jak víme, Pavel Fischer začínal svou prezidentskou kampaň až jako jeden z posledních 5. října 2017. Ale o to intenzivněji se Jakub Husar snažil a zde se právě odvíjela tzv. Tyrkisová revoluce, o které se velmi často mluví v rámci majdanizace české mediální i společenské scény. Protože to nám připomíná architekturu barevných revolucí ve věnci zemí kolem Ruské federace. Mezi podporovatelé Pavla Fischera patřil třeba brněnský středoškolský profesor a dramatik Zdeněk Papoušek, který je zároveň nezávislým senátorem za KDU ČSL. Pavlu Fischerovi při Německá investiční firma Fontis Family AFS částkou milion a milionu korun a dále třeba developerská společnost Atkins and Langford Development Pavlu Fischerovi zaslala částku 425 000 korun. Dále tu máme švýcarský účet s podpisem KT und Caroline, který Pavlu Fischerovi zaslal 699 000 koruna. A Pavlu Fischerovi přispěla také jeho matka Jana Fischerová částkou 900 000 koruna. Tak, to je Pavel Fischer. Já jenom abychom se dostali na Michala Horáčka na trahoše, Drahoše, protože to bude malinko delší, tak abychom se vešli do tohoto dvouhodinového vstupu nebo vysílacího okna, které je vyhrzené pro každé studio ve večerních časech. Tak pojďme se podívat na Michala Horáčka. Michal Horáček je zakladatelem a bývalým majitelem společnosti Fortuna. To myslím, že není třeba tak zdůrazňovat, to je každému jasné a známe. Tento miliardář patří do skupiny nejbohatších Čechů. Za socialismu každý rok cestoval na západ do Francie za svou sestrou. Každý ví, kdo měl v rodině migranta, tak cestovat příliš nemohl. V roce 1984 strávil Michal Horáček půl roku na studijním pobytu ve Spojených státech amerických. Také poměrně zvláštní za tohoto režimu. A mimochodem Michal Horáček napsal doktorantskou práci o hazardu jako o kulturním fenoménu. Jeho otec šéfoval Národnímu divadlu za toho socialismu, od kterého se chtěl pan Horáček tak komerčně nacionalisticky odštěpit do alternativního světa hazardu a ačkoliv Michal Horáček sám vykonával profesi redaktora pro časopis Mladý svět, čímž určitě minulý režim nebudoval a nepodporoval. Mimochodem Fortunu prodal za 2,5 miliardy korun v prosinci 2004 skupině Penta. Pentě patří třeba síť lékáren Dr. Max, Fortuna samozřejmě Penta vlastní třeba Aerovodochody nebo vydavatelství Vltava B Media. To znamená list denník. Michalu Horáčkovi dělala prezidentskou kampaň 2018 agentura Ewing Public Relations s jednatelkou jménem Pavlínou Rýslovou ulice Hlubočepská v Hlubočepích v Praze 5. Styčnou důstojnicí kampaně Michala Horáčka byla Radka Hrstková, která kromě jiného pomáhala s krizovou komunikací bývalému jeho českému Hejtmanovi, nyní prvnímu místopředsedoviče SSD Jiřímu Zimulovi. Radka Hstková také vedla zhruba sedmičlený agenturní tým v rámci prezidentské kampaně Jiřího Drahoše mimochodem. Radka Hstková je vystudovaná politoložka, která dříve dělala mluvčí úřadu vlády České republiky, pracovala na odboru komunikace liberecké nemocnice například, nebo působila také jako ředitelka odboru komunikace magistrátu hlavního města Prahy po Tereze Krásenské. Toť a politickosti dalšího prezidentského kandidáta. Michala Horáčka. Mimochodem Jiří Zimola skončil proto, že z koalice ČSSD a jeho Čechy 2012 vystoupilo ano, přičemž sám hejtman Jiří Zimola čelil podezření z korupce v nemocnicích, dále jmenujme spor o výstavbu jeho rekreačního objektu na Lipně, nebo jeho manažera Martina Bláhu, který na odměnách vyinkasoval ve své funkci přes 7 milionů korun ročně. Tady Radka Herstková propojuje práci pro Michala Horáčka, Jiřího Zimolu i Jiřího Drahoše. Mimochodem určitě nám vstoupila do paměti, nebo určitě si vzpomínáme na kampaň s heslem Děkujeme, odcházíme, kdy nátlakem přes 4000 lékařů hrozilo, že odejdou ze zdravotnictví, pokud se jim nezvýší plat. Vzpomínáme si na tu černou sanitku s nápisem Náš exodus, Váš exitus, co by výhrůžka pro nás, pro pacienty, tak přesně tuto kampaň manažovala agentura, mediální agentura Ewing Public Relations, tehdy v čele s Jiřím Hrabovským někdejším tiskovým mluvčím Škoda Auto. K němu se dostaneme níže mimochodem, k Jiřímu Hrabovskému. To je jenom abychom si dokázali tuto agenturu zařadit, kam patří, do jaké skupiny. Mimochodem Ewing PR, Ewing Public Relations, převzala od ledna 2018 tohoto roku společnost Manage Social, specializovanou na digitální komunikaci. Agentura Ewing PR Public Relations pracuje v oblasti strategického poradenství nebo krizové a korporátní komunikace. Ewing Public Relation je zhruba třetí největší mediální agenturu v České republice se ziskem meziročně kolem 100 milionů korun českých. Agentura pracuje tak, že má rozdělené sekce do osmi specializovaných týmů podle odvětví oboru. Zdravotnictví, consumers, energetika a životní prostředí, finance a ré, IT lomeno tech, transport, státní zpráva a konzultace, krizová komunikace. Do té agentury Ewing Group, kromě nově spojených společností Ewing PR a Manage Social a firmy Honor, což je zpráva sociálních sítí, spadají také společnosti Luova Publishing, což jsou firmní a spotřebitelské časopisy klientů, a BF Brothers, což je kreativní a reklamní činnost. Michal Horáček rozšířil těsně před prvním prezidentským kolem 12. 13. ledna 2018 na internetu sfalšované video jeho neexistujícího televizního duelu s Milošem Zemanem. Rozhovor byl fotomontáží, která vznikla ve studiu bývalého tiskového mluvčího Škoda Auto agentury Ewing Public Relations SRO, která spadá do konzorcia Ewing Group na adrese Jankovcova 1603-47A v pražských Holešovicích na Praze 7, kde figuroval jako místo předseda představenstva Jiří Hrabovský, bývalý tiskový mluvčí Škoda Auto. Jak jsme si řekli, Jiří Hrabovský byl ale 31. prosince 2017 z této firmy Ewing Public Relations vymazán a místo něj od 1. ledna 2018 nastoupil Jakub Hrabovský. Jednatelkou a předsedkyní představenstva je, jak jsme zmínili, Pavlína Rýslová, ulice Hlubočepská na Praze 5 na Hlubočepech. A k renderingu a masteringu toho sfalšovaného videa Michala Horáčka s Milošem Zemanem a s Jarmínem Soukupem byl použit CGI software Autodesk 3DS Max a byla zneužita signatura a logo televize Barandov. Takže tato reklamní agentura Ewing PR Public Relations spolu s Michalem Horáčkem vyrobili a prezentovali tohle fake video. Všimli jste si, že to vyvolalo nějaký mediální rozruch? Naprosté hrobové ticho v médiích. A kromě toho Michal Horáček využíval ještě služby kreativců se zmíněné BF Brothers, což jsme zmínili, to je další firma z Ewing Group, z toho, z toho holdingu. Ti měli na starosti vizuální podobu billboardů, inzerátů nebo třeba natáčení reklamních spotů Michala Horáčka. Neměli bychom zapomenout na ekonoma Jiřího Táborského, který Michala Horáčka zastupoval a radil mu i s politickými tématy. Dalším poradcem Michala Horáčka v oblasti mezinárodní politiky byl překladatel Viktor Janeš a analytičkou mezinárodních vztahů byla Blanka Šoulavá. Dále jmenujeme třeba Danu Drábovou, která rozproudila svůj jaderný potenciál až do výšin poradkyně v kampani Řího Drahoše. Jí poradenství v tomto směru ovšem dopadlo po vzoru japonské fukušimy. Dalšími poradci byli Leopold Kénik, Robert Reichl nebo Magda Vášáriová. Magda Vášáriová je signatářskou anticharty 28. ledna 1977 v Národním divadle a v roce 1988 od komunistického režimu obdržela titul zasloužilé umělkyně. Její otřesně promigrační migrační rétoriku snad ani nemusíme rozvádět. Tak, pojďme se podívat na posledního kandidáta dnešního večera prezidentského kandidáta, kterým je Jiří Drahoš. Toho jsem si záměrně schválně nechal nakonec, protože jako správní čtenáři kriminálních příběhů musíme vědět, že to nejlepší nakonec a nejlepší a největší zápletka musí být rozlůsknuta až na konci. Takže pojďme na Jiřího Drahoše. Už jsme se zmínili, že Michalu Horáčkovi dělala prezidentskou kampaň v roce 2018 agentura Ewing Public Relations s jednatelkou jménem Pavlína Rýslová z ulice Hlubočepské na Praze 5 na Hlubočepích a jakousi styčnou důstojnicí kampaně Michala Horáčka byla Radka Hrstková, která kromě jiného pomáhala s krizovou komunikací bývalému jeho českému hejtmanovi a nyní prvnímu místopředsedovi z ČSSD jímu Zimolovi. Radka Hrstková také vedla zhruba sedmičlený agenturní tým v rámci prezidentské kampaně právě Jiřího Drahoše. Tedy Radka Hrstková propojuje práci pro Michala Horáčka, Jiřího Zimolu i Jiřího Drahoše. Agentuře Ewing Public Relations respektive k tomu holdingu Ewing Group jsme se věnovali obšírně v sekci Michala Horáčka právě před chvílí Radka Harsková. Jenom si to schrňme, vystudovaná politoložka, která dříve dělala mluvčí úřadu vlády České republiky, pracovala na odboru komunikace liberecké nemocnice, nebo působila také jako ředitelka odboru komunikace magistrátu hlavního města Prahy po Tereze Krásenské točk a politickosti dalšího prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, i v podstatě Michala Horáčka. Co se týče Jiřího Drahoše, tak komunikaci s veřejností co by Drahošova mluvčí. Zajišťovala Lenka, Pastorčáková. Lenka Pastorčáková vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působila v České tiskové kanceláři v ČTK, v televizi Nová, na Primě a od dubna 2014 do léta 2017 byla redaktorkou České televize známá z pořadu 168 hodin. To jenom k nezávislosti české televize, o které se manželka Jiřího Drahoše vyjádřila ve smyslu, že jim ČT fandí, ale nemohou to dát najevo. No prodeť by mohli, když bývala redaktorka České televize dělala potom mluvčí <laughs> Jiřímu Drahošovi. To se jistě slučuje s kodexem nezávislého novináře i České televize. Větší srandu jsem snad dosud ještě nezaznamenal. Dále Jiřímu Drahošovi pomáhal Libor Kudláček, někdejší poslanec za ODA, Občanskou demokratickou alianci, který po odchodu z politiky založil spolu s bývalým šéfem této strany Pavlem Bratinkou a dalšími partnery Jiřím Růžkem a Pavlem Štamachem poradensko-lobbystickou firmu Eurofis Praha Brusel. Spolumajitelem této poradensko-lobbystické firmy byl i někdejší svazácký bos, poslední předlistopadový předseda SSM, Socialistického svazu mládeže a biznismen Martin Úlčák. Libor Kudláček později k Jiřímu Drahošovi přivedl i šéfa jeho kampaně Jakuba Klejndísta, bývalého člena ODS, někdejšího starostu středočeského Nového Strašecí, později člena dozorčí rady společnosti LM Compet, revoluční 655 Lomeno 1 Praha 1. Toť opět k apolitickosti Jiřího Drahoše. Ve firmě ML Compet se objevili regionální politici z ODS a ČSSD. Policie tuto firmu měla dokonce v hledáčku v době, kdy byl přistižen David Rád s krabicí od vína se sedmi milionovou hotovostí. A v této společnosti ML Compet působil právě Jakub Kleindíst, ulice Sukova, Nové Strašecí, jeden z klíčových poradců Jiřího Drahoše. Jakub Kleindýst v této firmě ML Komplet figuroval od 21. září 2011 do 4. září 2012, přičemž David Rád byl zatčen 14. dubna 2012, tedy během působení Jakuba Kleindýsta v této firmě. Mimochodem za tuto firmu ML Compet byla tehdy zatčená členka představenstva Lucia Novanská. Lucia Novanská, členka představenstva firmy ML Compet, měla zajišťovat losovačky, kde vyhrála pro úpravu Buštěhradského zámku firma Konstruktiva Branko, kde byl také zatčený tehdejší ředitel Konstruktivy Branko Pavel Drážďanský a také obchodní ředitel Konstruktivy Branko Tomáš Mladý. Mimochodem, ta firma ML Compet, ve které působil i Drahošův poradce Jakub Kleindýst, zajišťovala už předtím několik výběrových řízení pro kraj a založili bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic a také bývalý poradce Davida Ráta Filip Bušina. A Filip Bušina se skupinou dalších 13 lidí už dříve čelil obžalobám z daňových podvodů ve výši 630 milionů korun českých. A mimochodem to podvodné losovací zařízení firmy ML Compet kam si zmizelo podle jednatele Otakara Malinského společnosti Vezák, která se podílela na výběru vítěze zakázky na úpravu Gymnázia v Hostivici, kde mimochodem Rátův asistent Patrik Tomšů vyučoval golf, prosím pěkně. Tak tedy v této firmě ML Compet figuroval klíčový Drahošův poradce Jakub Kleindist. Přes Přesเคลinístovu firmu Whenever s.r.o. Karla Angliše 3221/2 Smíchov Praha 5 se platili a fakturovali výdaje Drahošovy kampaně. Jakub Kleindís mimochodem tuto firmu Whenever s.r.o. založil 2. března 2017 tedy před rokem zhruba. Také pro Jiřího Drahoše pracovala společnost Česká produkční social media, která jenom během prosince 2017 inkasovala přes 6 milionů korun a která se mimochodem od ledna 2018 spojila s Ewing Public Relations. Velmi zajímavé. Jakub Kleindýst také do Drahošova týmu přivedl i zkušeného marketingového experta Karla Křivana, který v minulosti pracoval také třeba pro Ivana Langra z ODS a nebo exministra zdravotnictví z ČSSD Svatopluka Němečka. Také bychom neměli zapomenout na historika jménem Jaroslav Šebek, který měl k Jiřímu Drahošovi velmi blízko a určoval témata Rás kampaně a Jaroslav Šebek radil Jiřímu Drahošovi třeba v tématu uprchlické krize mimochodem. Ideovým poradcem Jiřího Drahoše byl také ředitel nakladatelství Akademia Jiří Padevět. A jedním z poradců Jiřího Drahoše byl také bývalý diplomat a český velvyslanec ve Spojených státech amerických Petr Kolář. Petr Kolář je známý v rámci spolupráce s tankem Evropské hodnoty, Radko Hokovského, Jakuba Jandy a dalších. Vysokou částku, nejvyšší povolenou částku, 3 miliony korun mu na jeho transparentní účet zaslal Aleš Graf majitel energetické skupiny Centropol v Ústí nad Labem a tento Aleš Graf také staví prémiové rezidenční nemovitosti na Floridě ve Spojených státech. Dále Jiřího Drahoše podporuje, nebo podporovala skupina dalších podnikatelů, například majitel Mol .cz, druhého největšího obchodu v České republice Jakub Haverland a generálním ředitelem Mol.cz je Vít Endler mimochodem nebo jeden z majitelů developerské společnosti Finep, Pavel Reichert, který Drahošovi v říjnu 2017 zaslal 100 000 korun. Nebo také Tomáš Karsek, největší akcionář a předseda představenstva Škoda Transportation, který Drahošovi poslal v září 2017 milion korun. U Tomáše Krska se chviličku pozastavíme. Daniel Beneš, aktuální ředitel ČEZu, je ale pro mnohé jenom prodluženou rukou bývalého ředitele ČEZu Martina Romana. A jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Krsek, vydělal miliardy korun na obchodech s českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy a Krskova bývalá firma Škoda Transportation, o které jsme mluvili, přispěla právě 200 000 korunami think -tanku evropské hodnoty. Bývalými majiteli Škoda Plzeň, kromě Tomáše Karska byli Martin Roman, později také ředitel Česu, Michal Korecký a Jiří Zapletal. Tady vidíme, jak je Jiří Drahoš spojen nejenom se skupinou kolem Lity, což by bylo na jinou debatu, ale také napojený na přívržence think tanků evropské hodnoty. To je Petr Kolář, který podporoval Jiřího Drahoše a zároveň evropské hodnoty, a nebo Tomáš Krsek, který rovněž podporoval Jiřího Drahoše a prostřednictvím Škoda Transportation sponsoruje i evropské hodnoty. Je dobré si všímat těchto vazeb a vztahů, protože podle toho vyprofilujeme ukotvení jednotlivých osob, komu fandí, koho podporují. Stačí sledovat money trail, čili pevnou finanční stopu. Dále třeba miliardář Otakar Močka, majitel Skláren Cavalier. Drahošovi zaslal také 200 tisíc korun. Dále třeba 50 tisíc korun zaslal Drahošovi Josef Kotrba, šéf České poradenské společnosti Deloitte. Také významnými částkami přispěli podnikatele Libor Winkler a Martin Wichterle. Dědečkem miliardáře Martina Vichtrleho byl Otto Vichtrle, který dal světu kontaktní čočky a Martin Vichtrle, který Jiřímu Drahošovi přispěl částkou 700 tisíc korun, se dal na podnikání a vyrábí převodovky. Co se týče dalšího přispěvatele na kampaní Jiřího Drahoše, další půlmilionovou částkou, už jsem ho zmínil, je to Libor Winkler, finanční ředitel firmy RSE AS Karla Janečka. Libor Winkler je vědecký pracovník a mecenáš naračního fondu Neuron, který každý rok odměňuje mladé vědce. Dalšími třemi miliony Jiřímu Drahošovi přispěl spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek, který podporoval hnutí stan. A také Dalibor Dědek, podporovatel stanu strany starostů a nezávislých, který přispěl dvěma miliony Jiřímu Drahošovi, tak zároveň Dalibor Dědek přispěl Marku Hilšerovi částkou 50 tisíc korun. To je jenom, abychom si připomněli to, co jsme říkali v kapitole Marka Hilšera. Tak, abychom na to nezapomněli. Dále Jiřímu Drahošovi přispěl BBD Partners, za kterou stojí bývalý lobista a syn ex-ministra obrany Jan Dobrovský. Tento Jan Dobrovský dnes investuje spolu se svými společníky do solárních elektráren, do realit, kolínské traslovky mimochodem, ale také do výzkumu diagnostiky rakovinných buněk. Drahošovi Jan Dobrovský zaslal částku milion korun českých. Dalších 900 tisíc poslala Jiřímu Trahošovi firma Miroslava Motélka s názvem Motejlek.com, která provozuje placený web zaměřený na zprávy z biznisu. Developer Luděk Sekira, který je sponzorem KDU ČSL mimochodem, věnoval Jiřímu drahošovi milion korun. Luděk Sekira v zastoupení společnosti Sekira Group přispěl na akci pořádanou Karlem Janečkem 17. listopadu 2017 mimochodem na tom Václavském náměstí na které vystoupily typické pravdolářkařské osoby. A když si vzpomeneme na minulost, tak Zemanova vláda v roce 1999 zprivatizovala vinohradskou výrobu vakcín a sér Seva Pharma za pouhých 50 milionů korun i z pozemky. V tomto se angažoval bývalý Zemanův lobista Miroslav Šlouf, protože ta Seva Pharma se prodala příteli Miroslava Šloufa Janu Gottwaldovi a Jan Gottwald obratem ruky prodal tyto pozemky developerské firmě Sekira Group za 350 milionů korun A ta Sekira Group tady postavila byty za 1,5 miliardy korun. Vidíte, koupil za 50, prodal za 350, zisk št, přímo 300 milionů. No neberte to. Mimochodem tento Jan Gottwald Ulice pod nemocnicí Vyškov-Nosálovice, přítel Miroslava Šloufa, figuroval od listopadu 1998 do prosince 1999 jako předseda představenstva společnosti Setuza, Žukovova 100 lomeno 27 Střekov ústí nad Labem, ovládané mafiánským bosem Františkem Mráskem a jeho spolupracovníkem dalším kontroverzním podnikatelem Tomášem Pitrem, jak jsme se o nich bavili u TOP 09. František Mrázek, stejně jako Jan Gottwald, který figuroval v orgánech Setuzy, byl blízkým známým Luďka Sekiry. Jehož Sekira Group Jan Gottwald prodal ty byty za 350 milionů korun. Evidentně Luděk Sekira, blízký přítel zesnulého Františka Mrázka, poznal, že Zeman tolik nevynáší jako podpora Jiřího Drahoše, Karla Janečka nebo KDU ČSL. Podnikatel Luděk Sekira mimochodem vystoupil v pořadu rozstřel serveru idnes.cz, vzpomínáme si na ten jeho rozhovor možná, kde Luděk Sekira promluvil o tom, co je třeba dělat proti radikalizaci muslimů. Největší pozornost bychom podle názoru Luďka Sekiry měli věnovat 14 až 17 letým muslimům, kteří jsou podle jeho názoru křehcí, citliví a opuštění a snadno manipulovatelní. Možná pan Luděk Sekira schlédl zprávu o skupině migrantů v německých vyhlášených lázních ve Zvikau, kde tito migranté hromadně masturbovali, přímo tam, kde jiní relaxovali. A světe div se neodhalili je ani klienti lidé lázní, ani Luděk Sekira je neodhalil, ale odhalili je bezpečnostní kamery ve Zvikau, v těchto lázních, které natočili, jak tito imigranté ve výřivce masturbovali a někteří imigranté i ejakulovali. Možná to jsou ti citlivý opuštění a křehcí imigranté, se kterými by se Luděk Sekira rád seznámil, nebo se k ním v této činnosti dokonce i rád připojil. Kdo ví? Nadace blíž k sobě podnikatele Martina Vohánky přispěla Jiřímu Drahošovi částkou milion a půl koruna. Dále Lázně Luhačovice a Léčebné Lázně Jáchymov přispěli Jiřímu Trahošově částkou milion třista tisíc korun. A kdo pak vlastní Lázně Luhačovice? To si musíme trošku rozkrýt. Dříve vlastnil Lázně Darkov bývalý ministr životního prostředí za ODS Pavel Drobil a podnikatel Jaroslav Čánek. Ti Lázně Darkov prodali 21. května 2014 miliardáři Zdeněku Zemkovi, respektive jeho společnosti Feromet, patřící pod Z Group Steel Holding. Zdeněk Zemek je předsedou představenstva a v představenstvu sedí i jeho dva synové Zdeněk a Alexandr Zemkovi. Zdeněk Zemek podniká hodnictví, strojírenství, dopravě a lázeňství a vlastní třeba lázeňské domy v ostrožské nové vsi, velkých losinách, Mariánských lázních a nebo zmíněné lázně Luhačovice. Navíc elektrárny synů Zdeňka Zemka, Saši a Zdeňka juniora Zemka obdrželi licenci k provozu, třeba že nebyly hotové, ačkoliv to jejich revizní zpráva tvrdila. Šlo o ty státem podporované obnovitelné zdroje energie, kde firmy fingovaly revizní zprávu na konci roku 2010, protože od následujícího roku 2011 se měla podpora státu na tyto obnovitelné energie dramaticky snížit. A v této kauze byly zapojeni synové Zdenka Zemka, jeho šlázni Luhačovice zaslali Jiřímu Drahošovi milion a půl korun. Dále firma Isoft Corporation Jiřímu Drahošovi zaslala částku milion korun. Tak, to by bylo k Jiřímu Drahošovi. Pojďme na závěr. Závěrem si zrekapitulujme nejdůležitější osoby zpěté s jednotlivými prezidentskými kandidáty a stranami. Miloš Zeman, hradní kancléř, Vratislav Minář a poradce a vlivní podnikatel Martin Nejedlí, Jiří Drahoš, manažer kampaně a podnikatel Jakub Kleindýst, strateg kampaně Historik Jaroslav Šebek, ideový poradce, nákladatel nakladatelství Akademia Jiří Padevět, další poradce bývalý diplomat Petr Kolář, také spolupracuje s evropskými hodnotami, mluvčí Jiřího Drahoše a zároveň bývalá redaktorka České televize pořadu 168 hodin Lenka Pasterčáková, potom Mirek Topolánek, organizátor kampaně bývalý europoslanec občansko-demokratické strany Edvard Kožušník Tvůrce kampaně, expert na kampaně Jakub Horák, který pracoval i pro Piráty Poradkyně a organizátorka, bývalá politička Pražské ODS Gabriela Kloudová Tvůrce projevů Martin Šmarc U Michala Horáčka Mediální zástupce a poradce na ekonomicko-politická témata Jiří Táborský PR odbornice a spojka mezi Horáčkovým týmem a společností UN Public Relations a Radka Hrstková poradce v oblasti mezinárodní politiky překladatel Viktor Janiš a analytička mezinárodních vztahů Blanka Šoulová. Pavel Fischer, vedoucí kampaně, režisér Jakub Husár, mluvčí, spisovatelka Alena Ješková, Potom Marka Hilšera, marketingový specialista Petr Václavek. U Pirátů Jakub Horák a Jan Dřehák. U ODS Adam Znášik, mediální agentura na Slovensku Complot Advertising. U ANO to byl Alexander Brown, Petr Topinka, Markéta Kutilová, Marek Prchal, Marek Hanč nebo Anna Matušková. U KDU ČSL Filip Renč, Eduard Kauba, Wilhelm Kaubzan nebo František Lambert. A u realistů Daniel Bartek. Prošli jsme si zásadní skutečnosti zákulisí, řídící struktury jednotlivých stran a kandidátů, lobistické skupiny, mluvčí, marketingové strategie, PRisty, mediální specialisty, experty. Vidíme, kdo stál za jednotlivými stranami nebo kandidáty, jaké skupiny nebo jednotlivci je podporují. Marku Hilšerovi bylo v listopadu paru 89 13 let. Jiří Drahoš byl pracovníkem vědeckých institucí, který se vrátil ze stáže ze západního Německa. Pavel Fischer byl v té době v listopadu 1989 na studiu ve Francii. Michal Horáček byl před listopadem 1989 čilí sáskař v chuchli. Neuvěřitelná licoměrnost novinářské galárky je skutečně nechutná. Kdy na jedné straně může bývalá redaktorka České televize vystupovat v roli mluvčí Jiřího Drahoše, nebo manželka Jiřího Drahoše prohlašovat, že jim ČT fandí, akorát, že to nemohou říct nahlas. A na straně druhé, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 8. února 2018 zkoumala pořady na TV Barandov, které podle jejího předsedy Ivana Krejčího zvýhodňovala Miloše Zemana. Na druhé straně, samotná bývalá redaktorka České televize vystupovala v roli mluvčího Jiřího Drahoše. Ještě jednou to zopakujme: tohle Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nevadilo. Ale to je jenom dílčí část pokročilé metastáze, ve které se nachází česká mediální scéna. Sledujme tato hemžení lidí kteří se ometají v blízkosti politických stran nebo prezidentských kandidátů za pět let. Lecos nám to napoví, kam máme danou osobu nebo stranu zařadit, kam směřuje, čí zájmy bude prosazovat a koho je exponentem. A hlavně nezapomínajme, udržujme si paměť, Pamatujme si na všechno, protože to nám může skládat komplexní obraz pomocí našeho vlastního rozumu, nikoli skládat mozaiku zpečlivě protříděných, profiltrovaných střípků skutečností mediálními agenturami, které se živí tím, že složí lesklá sklíčka s barevnými odlesky tak, že celkový obrazec vypadá jako skvostné umělecké dílo. Je to jejich práce, kterou se živí. Sociální inženýrství, masová manipulace prefabrikáty, spin-doctoring. Myslíme vlastní hlavou, vlastním instinktem, vlastní intuicí a hlavně vlastním srdcem. Protože právě naše srdce tvoří tu poslední hráz, na kterou se můžeme spolehnout v případě, kdy všechny ostatní předchozí smysly definitivně selžou. To je vše, vážení posluchači. Já věřím, že vám mnohé otevřelo oči. U mnohého jsme si udělali jasno a těším se s vámi na slyšenou příště. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosím, sdílejte tyto pořady na sociálních sítích, buď z kanálu YouTube Svobodného vysílače a i z naší stránky. A zmiňujte se o nás. Šířte naše pořady, protože je důležité, jak obligátně říkáme, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem. Děkuji vám za pozornost, přeju vám hezký zbytek večera a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký zbytek ne.